0: Je viens de dévorer un livre qui vient tout juste de sortir ce 17 juin 2020. Si tu entends cette semaine dans 10 ans, dans 20 ans peut-être bien, j'espère que tu te le procureras, que tu liras ce qu'il s'était passé, 20 ans de cela, lors de la pandémie de
1: coronavirus en France. J'espère que tu te rappelleras d'où nous venons. Et peut-être que tu te diras, comme moi, que
0: finalement,
1: c'est bien vrai qu'on ne commence pas une belle relation sur de la dissimulation On commence, quoi, rarement à s'aimer quand on commence par un acte de trahison. Je te parle de ça à l'époque euh,
0: de l'élection du président de la République qu'on a au moment où moi je vais publier cet homène qui s'appelle Emmanuel Macron, à l'époque de... Voilà, des élections présidentielles. Je commençais tout juste ma première chaîne YouTube qui s'appelait Laura. Euh, T'inquiète, on revient bientôt. Euh, On a juste deux, trois trucs à gérer d'abord. Avec des gens qui se sont dit que (rire) peut-être ils pouvaient genre me rouler dessus. Finalement, peut-être que c'est pas possible. (rire) Donc voilà. Et puis, euh, à ce moment-là, du coup, je commence ma chaîne YouTube... Moi, de mon côté, euh, je m'attends pas du tout à ce qui est en train de se passer. Ça me dépasse un peu, donc j'essaye de limiter euh, un maximum euh, les vidéos postées. Et puis, euh, et puis une personne me demande, puis deux, puis trois, puis quatre, Naïd, les élections présidentielles, vous en pensez quoi, machin, etc. Et moi, j'en pense rien, tout simplement parce que je vais te le dire maintenant et puis euh, je vais avoir euh, l'occasion, je l'espère, euh, de pouvoir t'en parler un peu plus et plus en détail parce qu'il va falloir préparer les prochaines élections présidentielles pour essayer <rire> de pas trop se faire entuber. C'est-à-dire <rire> qu'au bout d'un moment, je me dis que peut-être on a mal aux fesses à un moment donné, tu vois Et toujours pas <rire> Donc je vais te le dire maintenant, moi je ne suis pour aucun parti politique, tout pendant qu'on me demandera d'élire une personne, une personnalité, une individualité à la tête de mon pays. Je ne crois pas euh, qu'être en adoration ou bien remettre mon pouvoir personnel à un seul homme ou à une seule femme à la tête d'un État tout entier présage quoi que ce soit d'autre que ce qui se passe à chaque fois à savoir une impuissance collective et dans cette impuissance collective une résignation presque enjouée à un entre soi auquel on est trop peu nombreux à bénéficier voilà. Donc le jour où on me demandera d'élire un projet politique, le jour où il y aura une collégialité réelle, oui mais Naïd, 60 millions de Français quand même, euh, ta collégialité, euh, ça va être un peu compliqué. Bah, on n'a jamais dit que ça devait être facile. Et il ne me semble pas que les gens qui nous, ont pro- qui nous ont promis la facilité l'ont délivré par le passé. Par contre, ça peut être simple. Euh, Peut-être que euh, la majorité des députés euh, qui finalement euh, oublient à qui ils doivent leur pouvoir et à qui ils
1: doivent leur statut et et leurs avantages, notamment financiers, les députés oublient qui ils sont venus servir dans l'arène
0: parlementaire Peut-être va falloir le leur rappeler, à un moment donné, à ses députés. Peut-être que euh, on
1: peut décider d'une autre organisation pour notre pays. Et euh, peut-être qu'on peut l'ouvrir, quoi. Une bonne fois. J'ai envie de te parler de ce livre
0: parce que euh, il est, il est, il est extraordinaire tout simplement. Je, je l'ai dévoré vraiment, donc euh, très bien écrit, écrit simplement, le plus simplement du monde. Euh, tu vas avoir tous les scandales, je veux dire, euh, avoir une, avoir une commission parlementaire sur ce qui s'est passé, euh, sur ce qui s'est passé pendant cette période de Covid ne sert à rien lorsqu'on lit ce livre. Tout y est dit, d'accord, mais vraiment, vraiment tout, c'est pas de la blague. Euh, c'est un livre que j'ai pu euh, j'ai pu lire aujourd'hui à sa sortie parce que j'écoutais Sud Radio. Et sur Sud Radio, hier, euh, se présentait le professeur Christian Perron. Alors peut-être que toi, t'en as entendu parler, peut-être que t'en as pas entendu parler, mais c'est un professeur qui, bah déjà qui a déjà occupé de nombreuses places. Je vais te lire un petit peu ce qu'on dit de lui sur Wikipédia rapidement, parce que je veux pas non plus te saouler avec ça, mais c'est quand même important, d'accord D'une certaine manière, parce qu'on a pour toi la tempérance. Donc il y a quelque chose en lien à la santé justement, à une vision du monde, à une vision beaucoup plus spirituelle de la matière et beaucoup moins utilitariste et consumériste à laquelle apparemment il peut y avoir un appel d'âme à participer. C'est pour ça que je te le dis, parce que là peut se jouer un véritable élan euh, de cœur, de créativité et une prospérité qui s'y trouve, d'accord Selon tes propres valeurs bien entendu. Et donc ce professeur, Christian Perron, a été l'un de ceux à dénoncer un premier scandale sanitaire qui est celui de la maladie de Lyme, ou de Lyme. D'accord ça dépend, euh, ça dépend comment euh, toi tu penses que tu, que tu dois le dire. Moi, j'ai jamais trop su. Et donc euh, voilà, peut-être que si aussi ce, ce scandale-là te parle, hein, tu pourras vraiment euh, t'offrir ces bouquins, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Moi, je lis beaucoup sur tout ça, tout simplement parce que j'adore... Euh, faire mes recherches en, épi, en épigénétique et ça participe, quoi L'étude des maladies participe aussi à comprendre euh, d'où viennent les programmes, les programmants et, euh, et les expériences générées par les programmes et les programmants, les déclencheurs. Je rentre pas là-dedans plus que ça. Euh, et donc Christian Perron, on te dit que c'est un médecin et professeur des universités praticien hospitaliers français spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, notamment bah voilà, la maladie de Lyme, et ancien président de la commission spécialisée maladies transmissibles euh, du Haut Conseil de la Santé Publique. Il est notamment cofondateur et président de la Fédération Française d'Infectiologie. On est quand même sur un gros ponte dans son domaine, d'accord Et ce professeur, dans le livre que je viens de terminer... Euh
1: alors attends, deux petites secondes, je te retrouve le passage du bouquin, c'est... Euh...
0: J'en ai dix j'en d'ouvert en fait, <rire> je me dis mais c'est pas celui-là Il parle pas euh, de choisir euh, la cause et l'état Voilà, et dans son bouquin il écrit, on est dans le chapitre 7 à ce moment-là,
1: Il me semble. Ouais. Chapitre 7. Il écrit le 17 février,
0: Agnès Buzyn, elle, se lance dans les municipales, donc l'ancienne ministre de la Santé, et quitte le ministère, abandonnant le navire juste avant la tempête. Confirmation de l'intéressée, elle avoue avoir laissé le ministère, sachant que la vague du tsunami était devant nous. Il est impossible de laisser passer sans rien relever, dit Jean-Luc Mélenchon. Ses propos sont effarants, dit la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Elle confie donc aujourd'hui qu'elle a menti publiquement dans l'exercice de ses fonctions, dit le sénateur PS David Assouline. Oui, Agnès Buzyn savait qu'on allait devoir faire face à une épidémie, et elle n'a rien fait. Le 30 janvier... De points, ouvrez les guillemets. J'ai averti Edouard Philippe. Fermez les guillemets. Elle craint un premier tour des municipales en pleine pandémie. Mais non, le chef du gouvernement n'entend pas. Ouvrez les guillemets. Au moment où elle m'a dit ça, dit Edouard Philippe, beaucoup de médecins n'étaient pas d'accord avec elle. Beaucoup de médecins pensaient qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie qui produirait son effet à ce moment ou qui aurait cet impact. rétorque agacé le 17 janvier, le premier ministre dans le journal télévisé de France 2. Qui sont les médecins dont on parle Si c'est à eux que le gouvernement fait confiance pour savoir comment lutter contre le coronavirus, pourquoi l'un d'entre eux n'est-il pas le ministre de la Santé Oui, Edouard Philippe n'était pas sûr qu'il y ait une pandémie, mais il savait que c'était une possibilité. Et lui aussi n'a pas fait ce qu'il fallait. Le 5 septembre 2016, et c'est là où je te parlais euh, d'à l'époque ce qu'on me demandait euh, sur euh, le candidat euh, Emmanuel Macron et les candidats en général, puisque à, à un moment donné, juste avant... Euh, le premier tour des élections, si je me souviens bien, puisque je me suis plongée là-dedans immédiatement, sortent les Macron leaks. Et alors, pour ceux qui ont lu euh, ces Macron leaks sur Wikileaks, il était pour nous impossible, mais impossible, de croire une seule seconde au moment où Emmanuel Macron passait euh, au second tour des élections présidentielles, impossible de croire que tout cela était de bon augure. Et voilà ce qui se passe le 5 septembre 2016, donc avant qu'Emmanuel Macron ne soit élu, il était à cette époque-là candidat. Tu vas voir, tu vas reconnaître quelqu'un que t'aimes bien. La France n'est pas prête, écrit qui Jérôme Salomon. Ça te dit quelque chose, Jérôme Salomon C'est celui qui nous a déclaré le nombre de morts du coronavirus à peu près tous les soirs. Et qui nous a dit, ben non, 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 mais le masque, oulala, dis donc "Bah Mais c'est pas pour vous, ça, vous n'en avez pas besoin. Il n'y a pas d'études des sur l'efficacité des masques encore On va demander peut-être... Euh, c'est mieux, finalement, je me dis, en tant que professionnel de la santé, de demander à Cohen sur... Euh, c'est à vous Plutôt qu'à euh, des médecins compétents. Voilà, on est un peu là-dessus, quand même. Hein. Donc écrit Jérôme Salomon au candidat Macron. La note confidentielle est rendue publique parmi les 20 000 courriels piratés puis partagés par Wikileaks, les Macronleaks, selon le journal L'Opinion. Alors, j'ai rien contre Emmanuel Macron, hein, mais bon, quand tu lis son livre Révolution, <rire> pareil, très peu de gens l'ont lu. J'en discutais avec ma mère, je dis mais t'as lu son bouquin avant les élections présidentielles Elle me dit ben non, parce que je travaille 8 heures par jour et je suis crevée quand je rentre chez moi et je lui ai dit ok, donc je vais fermer ma grande bouche et je vais essayer de comprendre et d'être dans la compassion parce que c'est vrai, parce que la plupart des Français, euh, même s'ils en ont l'envie, n'en ont pas véritablement ni la possibilité, ni l'énergie, tout simplement. Parce que quand on bosse 8 heures par jour, voire 12 heures par jour pour beaucoup, euh, lire un bouquin qui te raconte à quel point Emmanuel Macron a été heureux dans sa vie d'enfant, heureux dans sa vie d'adolescent, heureux de vivre une relation clandestine avec Brigitte, parce que les gens n'étaient pas prêts à comprendre l'inconcevable, ça paraît quand même un peu compliqué. Jérôme Salomon est allé pas conseiller santé du prétendant à la présidence Écoute bien, Jérôme Salomon est à l'époque conseiller santé du prétendant à la présidence. Parle-t-on d'une république française de surcroît ou d'autre chose Il souligne dans la note le manque de réactivité et de capacité d'adaptation, ainsi que les difficultés d'accueil en milieu hospitalier, en particulier si l'afflux de victimes est important. Et ça, il l'écrit le 5 septembre 2016 Pourquoi parler de non-préparation Il prévient, Emmanuel Macron, qu'il y aura une épidémie C'est écrit tout ça, hein, tout ce que je suis en train de te lire. hein. Le 11 janvier 2017, il explique l'épidémie de grippe d'alors, l'absence de maîtrise de gestes basiques d'hygiène, port du masque généralisé en Asie et quasi inconnu en France. C'est ce qu'il écrit dans un courriel. Le 11 janvier 2007, Jérôme Salomon, qui nous disait il n'y a pas si longtemps... Quoi À nous tous, hein Que le masque n'était pas nécessaire, écrivait à Emmanuel Macron, deux points, ouvrez les guillemets, l'absence de maîtrise des gestes basiques d'hygiène, deux points, notamment le port du masque généralisé en Asie, est quasi inconnu en France, avec un point d'exclamation, fermez les guillemets. C'est ce qu'il écrit dans un courriel à l'attention de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Il dit aussi dans le mail ouvrez les guillemets, une triste et caricaturale confirmation du paradoxe français. Fermez les guillemets. Triste et caricaturale, en effet, de critiquer le gouvernement précédent et de ne pas faire mieux quand on est au pouvoir deux ans plus tard. 20 décembre 2019, deux points, ouvrez les guillemets, j'ai alerté le directeur général de la santé, fermez les guillemets, dit Buzin. Donc Jérôme Salomon sait que la ministre a peur du coronavirus, mais il reste inerte. Le 22 janvier, il déclare sur l'antenne de BFM TV « Deux points, ouvrez les guillemets, pour rassurer les Français, c'est vraiment le modèle de la grippe. » Donc on n'a pas à s'inquiéter, et on oublie ce qu'il disait trois ans plus tôt, à savoir qu'il faut un port du masque généralisé. Mi-février, Jérôme Salomon a commencé à envoyer des textos alarmants à ses collègues médecins, la vague arrive, on va se prendre la vague, révèle le quotidien Le Monde, mais au fait... Où sont les masques L'expert savait qu'on allait en avoir besoin. Et lui non plus n'a pas du tout pris la mesure de l'épidémie. 30 janvier, il commande 1 100 000 masques, un chiffre ridicule. Le 18 février, d'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide, déclare le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran sur France Inter. Le 23 février, il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique, dit-il catégoriquement
1: dans le journal télévisé de France 2. Le 3 mars, l'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête, nous faisons en sorte
0: de fournir tout le matériel nécessaire, répète le le ministre sur BFM. Ça va vous rentrer dans le crâne on est euh, archi-près, quoi. Le 4, le 5, le 6, jusqu'au 10 mars, des représentants du personnel hospitalier de toute la France sur toutes les chaînes
1: de télé et tout rouge exigent des masques. Si ça n'avait pas tué des gens, tout ça, ce serait drôle.
0: Et ça ne l'est pas. Et si ça l'a été pour certains
1: d'entre eux, bah ça ne l'est plus. Le livre s'appelle Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise Covid-19, l'union sacrée. A toi de voir si tu voudras te le procurer. Le professeur Christian Perron
0: nous explique que cette fameuse union sacrée s'est jouée entre l'incompétence et l'arrogance. Et il y a quelque chose de profondément juste dans tout cela. Je ne pourrais pas voir cette vidéo censurée par YouTube parce que Albin Michel, l'éditeur, a fait son job, ne t'en fais pas, et que de toute façon, aujourd'hui, tout est vérifiable. Ce qui n'était pas le cas il y a deux mois. Je vais terminer là-dessus. Avant euh, le scandale numéro 8, que je te laisse aller découvrir si tu souhaites acheter ce livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» 600 médecins ont saisi la justice pour mensonge d'État, écrit Christian Perron. Nous verrons alors si Cicéron avait raison. Celui qui a l'habitude du mensonge a aussi celle du parjure.
1: OK Naïd. Et donc, euh, sinon... Euh Mon arcane 14 de la tempérance,
0: euh, t'en dis quoi (rire) On est en plein là-dedans. Pourquoi Pourquoi je te dis qu'on est en plein là-dedans Parce que ton énergie de poisson, elle vient impacter euh, celle du sagittaire. Elle vient impacter une révélation sur le plan de la vision du monde, de la vision de la vie spirituelle, de la médecine également, euh, de la santé, de l'enfermement, du confinement... Elle vient impacter toutes les énergies qui nous parlent aussi d'expansion, euh, qu'elle soient encouragée ou justement restreinte. Et puis, du coup, il y a là une grosse, grosse, grosse révélation à l'œuvre avec cette tempérance que moi j'ai clarifiée par le 6 de bâton, l'amoureux de bâton, la lune et le joker, le, le fou, le ma, on t'annonce en fait au moment où tu auras cet omène dans ta vie, que tu entends quelque chose qui vient totalement transmuter, transformer une expérience passée, une intuition que tu avais pu avoir à un moment donné dans ta vie, notamment dans les secteurs d'idées qui te paraissaient innovantes et peut-être pas ou peu adaptées ou pas ou peu justifiables, et que tu as peut-être tardé à mettre en place dans ta vie. D'accord Il y a quelque chose un peu comme ça. Et puis, il y a aussi ce besoin que tu as pu ressentir à un moment donné à vouloir pénétrer davantage la vie, à vouloir pénétrer davantage ton quotidien depuis ce que tu ressentais, ce que tu pouvais voir, percevoir, de plus juste, à la fois pour toi, et on est sur la tempérance, donc à la fois aussi pour ton environnement, pour ta communauté de vie, la plus immédiate comme la plus élargie. On est sur une victoire qu'on t'annonce, euh, où tu vas pouvoir quelque part écouter comme ce qui n'aurait pas voulu être dit, voir en face une folie qui avait été jusque-là cachée, détournée, dissimulée. Quelque chose se clarifie et tu es libéré. Et puis tu vas me dire, Naïd, ça c'est toutes les énergies de poisson Eh bien non, il y aura également... D'autres énergies de poissons qui vont se retrouver en face de toi, en même temps que des énergies de gémeaux, de sagittaires encore, de vierge, de balance et de capricorne. Et ces énergies de poissons-là que tu vas pouvoir retrouver en même temps que toutes celles dont je t'ai parlé, au-delà des signes du zodiaque, vont te parler d'une personne qui va devoir littéralement rendre compte de la manière avec l'hexagramme 27 dont elle a.. Euh, diffuser, distribuer des moyens, de la nourriture aussi symbolique soit-elle que réelle et tangible et matérielle. On va demander à cette personne de rendre des comptes grâce à l'énergie de Vierge qui va demander à poser une forme d'analyse et rendre un jugement qui pourrait être celui du diable clarifié par le set de coupe et le roi de coupe. En face de toi, une personne n'a pas vu clair. En face de toi, une personne a manqué, euh, comme à son devoir peut-être de service. En pensant vivre depuis un postulat, d'asservir ou d'être asservi. En face de toi se joue une énergie pleine d'amour. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Le problème en face de toi aura été de croire que dans ce monde, on on pouvait comme euh, n'être soumis qu'à un seul postulat, qu'à un seul paradigme même de pensée, qui serait celui d'être la personne qui a servi ou qui est asservie. Manger ou être mangé. Attaquer ou être attaqué. Et il y a quelqu'un qui a pu dissimuler notamment avec le diable, le 7 de coupe et le roi de coupe, qui a pu dissimuler des moyens financiers par le passé, on te raconte, et qui, en a, débloqué, et qui a débloqué comme certains, euh, certains montants financiers ou d'énergie ou de temps ou de matière ou de matériel, comme pour témoigner du cœur que cette personne avait vis-à-vis peut-être d'une cause qui était... Euh, Quoi, sur laquelle vous pouviez vous rejoindre. Et en faisant ça, cette personne a dévoilé, ou est sur le point de dévoiler ce qu'elle cachait jusque-là. On est sur quelqu'un en face de toi qui attendait qu'on lui fasse l'aumône pour décider si, oui ou non, cette personne allait comme donner du temps, de l'énergie ou de l'argent à une cause commune qui aurait pu servir des intérêts bien plus importants que les siens propres seulement. Et il peut y avoir en face de toi un scandale qui pourrait éclater en ce sens à un moment donné. Alors ça peut se jouer de manière très euh, quoi euh, très restreinte dans ta communauté de vie, où à ce moment-là tu pourrais voir revenir une personne qui t'explique depuis sa culpabilité qu'elle n'avait pas vu clairement quelque chose, qu'elle a vu qu'elle n'avait pas vu clairement euh, l'expression et l'appel de cœur qu'elle souhaitait te formuler à un moment donné. On peut aussi être sur une personne qui va te demander pardon et pour qui ça va être très compliqué de le faire. Pas parce que c'est une personne qui a un gros ego, mais encore une fois, on est sur une personne qui est en train ou sur le point de réaliser le paradigme depuis lequel elle pouvait vivre depuis des décennies, depuis peut-être même des générations, et à ce moment-là, elle aurait hérité ce paradigme-là naturellement. Et donc ne l'aurait comme pas réactualisé, ne l'aurait comme pas remis en question, tu comprends Quelque chose de totalement inconscient et de
1: profondément destructeur en face de toi qui a pu se jouer. Être soumis ou soumettre
0: Être asservi ou être celui qui tente d'asservir. En face de toi, on peut être sur des personnes à la fois masculines comme féminines. D'accord Il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une libération commune. On n'est pas avec toi... euh, Je n'ai pas l'impression que tu vas acculer cette personne. J'ai plutôt euh, plutôt comme, comme comme le ressenti d'une énergie qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait avoir quand on écoute Ben Mazuet chanter euh, « Vivant ». C'est plutôt ça, en fait. C'est que tu vas déplorer une situation du passé, certes, mais tu vas comme pas en faire une loi entre vous. Et ensemble, entre vous, il pourrait y avoir
1: l'énergie du jugement, l'énergie d'une grande révélation de cœur, d'une grande... d'une grande compréhension je sais pas si le mot compréhension est plus juste que celui de compassion,
0: mais une compassion profonde. Une compassion qui nous parle véritablement d'amour véritable. Lorsqu'il s'agit plus de, de lui foutre un carcan amoureux, sexuel, désir, machin, etc. On n'est plus là-dessus, quoi. On est sur OK, de mon cœur à ton cœur, il se passe quoi
1: Et est-ce que moi, à ta place, j'aurais fait mieux que toi On est, en même, on est sur une désillusion
0: qui finalement amène une vérité de cœur entre toi et quelqu'un. Et il y a comme l'idée avec le jugement qu'il est temps. genre. Donc une grosse
1: révélation, de grosses conversations, peut-être pas qu'une seule, peut-être aussi quelque
0: chose en justice qui, qui a pu se jouer ou qui va pouvoir se jouer, mais où chacun va se comprendre. Et éventuellement, aller au-delà de la condamnation ou de la culpabilité. Donc il peut y avoir une très belle réconciliation euh, qu'on t'annonce. Par-dessus, je te tire l'impératrice pour, euh, pour te confirmer ce que je vois là. D'accord Mais beaucoup de, con- beaucoup de conversations, beaucoup d'énergie, un grand pardon qui se met en place, mais dans le sens véritable, dans le sens « ok, je me reconnais en toi ». quoi. Je me reconnais en toi. Moi aussi, peut-être, à un moment donné, j'ai pu croire ça de moi. J'ai pu croire ça du monde. J'ai pu croire ça de toi. La différence, c'est peut-être que toi, en tant que poisson, t'as pas agi là-dessus, et que tu vas dire ça à quelqu'un, et que la personne va même peut-être te le dire. « Oh, mais toi, t'as pas agi comme ça. » Alors, c'est quoi la différence La différence, c'est un secret.
1: C'est un secret d'affirmation de soi Et c'est un karma, notamment ancestral, en face pour pour la personne en question. Pour la personne en
0: face de toi, ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu faire autrement pour en arriver là. C'est quelqu'un qui était comme programmé pour arriver à réaliser les choses de cette manière et pas d'une autre, comme. D'accord Pour pouvoir ensuite recouvrir le choix totalement de créer des expériences qui ne soient pas celles répétées et en souffrance de s'aligner. D'accord, 10 de denier, par-dessus la justice et la mort. Donc, euh, c'est vraiment puissant. Tu connais la chanson de Ben Mazoué, euh, Vivant elle est, elle est magnifique, cette chanson. Tu veux pas aller l'écouter, là je vais, te, je vais te donner un peu quelques paroles, parce qu'elle est sublime. On va te mettre un lien bien particulier de sa chanson, où euh, il, lit, euh, il lit une lettre qu'il a canalisée
1: de sa maman. Et, euh, et elle est magique, cette chanson.
0: Je t'écris depuis ma chambre, depuis le mois de septembre, depuis que les choses ont changé. Je t'écris les mains qui tremblent, c'est plus facile de s'interdire de l'évoquer. Je pense à toi mille fois par an. J'essaie pas de faire autrement, même s'ils me disent de laisser le temps faire ses affaires pour te garder vivante. Je te raconterai l'ardente épopée de ton équipe d'hier. Je ne pallierai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance, de faire tout pour que ça reste. Je ne pallierai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance aux gens, de faire tout pour que ça reste. Vivant. Vivant. Je t'écris depuis mon antre, depuis le mois de novembre, depuis que le froid s'est pointé, après le déni vient la colère, comme je suis pas trop énervée, je me dis que j'ai pas trop avancé, Et on grandit, c'est assez normal. Chaque fois je réalise que je peux pas t'appeler pour ses progrès.
1: Je me dis que la mort mène d'un regret. Mais aussitôt je réalise. Je ne paierai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite. Je t'écris du
0: 23e étage, je te parle comme on parle au mirage et je me souviens que quand je t'ai dit de mourir sereine, que je serai solide, que j'ai de la peine
1: et que tu m'as donné les armes. Tes réponses, mon credo, sont gravées sur mes abdos.
0: Ce n'est pas comme ça qu'on tourne la page, tes conseils tatoués, cicatrisés
1: au sel dans chacun de mes virages. Il y aura ton visage. Je ne pallierai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance aux gens, de faire tout pour que ça reste. Vivant. Vivant. Vivant.
0: On va te trouver avec l'énergie de l'obsidienne noire à te recentrer et à être capable de te concentrer sur ce qui est important. On va te voir regarder tout ce qui se passe autour de toi. On va te voir organiser tes intentions par ordre de priorité et te concentrer sur une chose à la fois. On va te voir te recentrer au point que tu développes le pouvoir que tu as toujours eu en toi d'atteindre tes objectifs. Et c'est vraiment, vraiment
1: le cas. Donc c'est marrant.
0: En face de toi, une personne va vivre l'énergie de la pierre de lune en s'accordant davantage avec les phases de la lune et en reconnaissant ses propres cycles. Et bien entendu, cette personne va sortir de ce cycle dont on lui parle, qui est celui d'une illusion, d'un karma, d'un schéma répétitif, d'un passé peut-être même jusque-là totalement ignoré en elle. Et c'est quelqu'un qu'on va voir totalement... Accepter son côté, son côté féminin, qui a beaucoup à lui offrir, on lui dit. C'est une personne qui va entrer en elle-même pour recevoir l'inspiration du divin féminin, des sentiments, de l'intuition, qui pourront l'amener sur le chemin de la vérité, pour peu qu'elle puisse
1: et qu'elle veuille écouter. C'est une personne également qui va vivre euh, le jaspe léopard,
0: qui n'est pas une énergie évidente, puisqu'on va euh, lui demander de voir quelles sont les personnes autour d'elle, avant elle, qui ont pu changer soudainement leur fusil d'épaule. On va lui demander, est-ce qu'il ne serait pas temps pour elle, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme en face de toi, de changer le sien Est-ce qu'elle ne
1: gagnerait pas à être plus souple, un peu comme un léopard Tu peux t'attendre à ce qu'en face de toi, quelqu'un vive une grosse, grosse, grosse introspection,
0: parce que cette personne est sur le point de s'atteler à traquer mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement toutes les barrières qu'elle a pu poser à l'expansion de la vie en elle et tout autour d'elle. Donc c'est plutôt assez puissant.
1: C'est une personne qui va gagner en flexibilité, en adaptabilité. Et qui va finalement peut-être se dire qu'il n'y a pas de résistance, peut-être
0: bien que de la volonté à investir dans ce qu'elle souhaitait jusque-là, Voir grandir sans que ça ne se fasse plus aux dépens des autres. Donc c'est assez puissant. Je ne sais pas trop de qui on te parle en face là, mais c'est quand même compliqué. Entre vous, l'énergie de la bonté. Donc vous n'avez vraiment rien à craindre si ce n'est des larmes d'apache versées entre vous qui vont vous demander de vivre l'épreuve de la perte de quelqu'un ou de quelque chose, de ressentir la douleur et de vous permettre ensemble de pleurer, de relâcher les toxines du corps, de l'esprit et de l'être émotionnel. Parce que le réconfort et la paix sont à la clé lorsqu'on a choisi d'accepter d'éprouver cela en soi, plutôt que de le projeter dans des conflits
1: et dans des élucubrations sans fin. un apprentissage émotionnel qui se vit, pour laisser émerger la tranquillité
0: et des relations aimantes. Donc c'est vraiment puissant, c'est vraiment beau, et c'est salutaire pour vous deux, apparemment. Cité en couple, l'éther, ce qui est éternel, la renaissance et un nouveau voyage, un nouveau chemin qui se concrétise pour vous dans le couple. Donc c'est vraiment beau. Quelque chose qui te parle d'un autre monde et qui pourtant se trouve dans ce monde-là. Quelque chose d'innocent, de pur et d'étincelant entre vous se joue. Donc c'est vraiment beau. Euh, Peut-être aussi l'idée que euh, tu te racontais peut-être l'histoire euh, selon laquelle tu savais pas trop si tu devais t'engager ou pas euh, dans un projet, dans une relation peut-être amoureuse, là puisqu'on tire sur la relation amoureuse. Et finalement, les choses elles vont se faire assez naturellement, avec prudence et sans méfiance. Donc c'est vraiment puissant. La prudence, ici, elle tient peut-être plutôt à... Euh, à du respect de soi et puis de l'autre aussi. C'est, c'est très euh, presque... Il y a presque une énergie solennelle qui se met en place, une énergie de cordialité qui vient du cœur. Ou finalement, si on est cordial avec des étrangers euh, à nos vies euh, quotidiennes, pourquoi est-ce qu'on ne le serait pas entre nous Il y, y a une question comme ça à laquelle tu vas pouvoir te proposer de répondre. Avec ton autre, et vous allez pouvoir euh, peut-être grandir, euh, faire grandir cette énergie-là entre vous. Donc, c'est vraiment très, très positif. Si tu es célibataire, il y a une interconnection, un un but, la sérénité et des bénédictions euh, partagées, inversées. En fait, l'hexagramme 1 te dit qu'il n'y aura pas de retour dans le passé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu mets fin à une illusion pour pouvoir vivre ta transformation en pouvant poser des barrières, des limites saines qui puissent te permettre de te diriger vers un enchantement dans tes relations humaines et peut-être plus spécifiquement amoureuses. C'est à partir de là que la guérison va pouvoir s'opérer et qu'une initiation va se mettre en place sur le plan amoureux. Une initiation <rire> Pour que tu puisses vivre une inspiration beaucoup plus ancrée et en même temps divine, on te parle de ça. À contribuer d'une manière ou d'une autre à transmettre une connaissance ancienne ou une sagesse qui te vient de ton expérience et peut-être même de ton âge. D'accord Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en lien à ça. Ouais. Pour les célibataires, on vous demande de reprendre votre souveraineté pour pouvoir justement vivre l'union et non plus euh, autre chose que, que l'union en fait. D'accord Souveraineté, pouvoir, action, vérité, Excalibur. Reconnais-toi d'abord comme ta propre âme sœur et puis ensuite, il euh, y aura quelqu'un qui viendra honorer justement, ouais c'est ça, l'hexagramme 3, donc c'est vraiment le deux de coupe, quelqu'un, euh, quelqu'un sera là pour honorer justement cette reconnaissance que tu te devais à toi-même jusque-là. Une grosse guérison entourée d'une énergie euh, étoilée, scintillante. Donc vis là pleinement pour, pour toute la beauté qu'elle a à t'offrir, cette guérison. Et quand je te parle de guérison, je te parle de te rendre heureux, heureuse et naturellement d'étendre ce bonheur à ceux qui t'entourent. Balance, lâcher prise, le soutien, lâcher prise sur le sacrifice pour te sentir soutenu depuis un équilibre que tu choisis d'investir ou de réinvestir avec cette as de denier-là.
1: Ouais. C'est le Graal, apparemment, pour toi. Et le Graal, c'est trop marrant. C'est, c'est vraiment le retour d'Aphrodite. Lorsque, euh, lorsque tu as ouvert l'huître sans. Euh, la coquille Saint-Jacques, genre, sans, euh, sans l'exploser. Il y a une délicatesse
0: dans tout ça, là. À te reconnaître comme, comme une perle, une perle de sagesse, dans ta propre vie. Il y a quelque chose de très délicat, de très précieux, en fait, euh, que tu vas pouvoir euh, retrouver, amplifier ou même investir dans la matière, déjà en toi, vis-à-vis de toi-même, pour toi-même, dans ta propre vie. Et tu vas étendre naturellement. Et c'est depuis ce moment-là de De préciosité presque fragile que quelqu'un arrive dans ta vie, c'est ce qu'on me dit. Je vais m'intéresser à ton appel d'âme qui n'est pas petit, hein. (rire) c'est pas petit du tout, puisque ton appel d'âme, c'est de vivre justement cette individualité euh, sur un autre plan, euh, notamment en lien à ton travail, à ta contribution au monde, à ta vocation, en amplifiant un état de communion qui vient guérir une ombre chez toi liée au désir qui a pu être projetée et cristallisée sur une personne, sur une figure dont tu as fait quoi que tu as mis sur un piédestal et qui a fait comme autorité dans ta vie presque entre guillemets malgré toi. Il y a un appel d'âme à te replacer sur le trône d'une vie qui, qui est la tienne en fait à déterminer, qui est la tienne à diriger sereinement avec bienveillance, en acceptant euh, tes saisons de vie les unes après les autres, et plus qu'en les acceptant, en les savourant pleinement. Puisque par-dessus ce roi de denier que j'ai pour toi en appel d'âme, donc une très très belle prospérité hein, sur le plan
1: professionnel, on a en clarification l'étoile et le pape.
0: On a une bienveillance qui dans ton travail, ne veut pas dire ni méfiance ni naïveté, mais qui véritablement dit ce que le terme recèle en lui-même. Donc peut-être tu peux te prendre cinq minutes, mais avec bonheur, hein, ça va t'apporter beaucoup de bonheur, je pense, de faire ça. Cinq minutes pour redéfinir pleinement le terme de bienveillance. Qu'est-ce que c'est pour toi que d'administrer dans ta propre vie la loi de la bienveillance parce que de là, tu vas activer une forme de confiance assez naturelle et qui va se ressentir sans même que tu aies besoin de trop parler. Et ça va donner dans la matière, sur le plan professionnel, quelque chose de l'ordre du pape, où tu vas pouvoir incarner cette autorité depuis
1: ton commandement intérieur a décidé de ta loi. Et y a une grande il y a quelque
0: chose de radieux qui se, qui se met en place là. et donc on va aller voir après dans tous les secteurs ce que ça va ce que ça va provoquer ça mais c'est canon en fait. Hein. c'est canon. On me demande de tout bien détailler donc peut-être que l'extension va durer un petit peu tu vois. Donc si tu te reconnais l'énergie du poisson ou que tu es né sous ce signe là à un moment donné, que tu as envie ou besoin de concrétiser quelque chose, l'extension va, va, va peut-être grandement fluidifier l'énergie pour que ça puisse se produire dans ta vie de la meilleure des manières. C'est en tout cas ce que je te souhaite. Si t'as as écouté jusqu'au bout, je te remercie. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça a résonné et seulement si ça a résonné. Euh, je t'embrasse très fort. Merci encore. Si tu continues avec moi, ça se passe sur thefrenchfortuneteller.com. Quant à moi, il est temps de passer euh, à la suite de ce voyage. C'était The French Fortune Taylor, justement.
1: Et si tu peux le dire avec moi, alors je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Amen.